0: coronavirus en Europe. Airbound en chute libre, le marché locatif fait son grand retour dans les capitales touristiques. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier
1: Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on prend la suite de l'émission précédente et on est dans la deuxième partie concernant Airbnb. Et on va donc parler, comme tu l'as compris maintenant, du présent et du Covid. Je vais te partager dans cette émission à la fois de l'expérience personnelle, des retours un petit peu terrain de ce que nous vivons, tant au travers de mes visites et de mes recherches personnelles qu'au travers de ce que je peux entendre et voir euh, du point de vue de l'agence immobilière, ce qui va être hyper intéressant pour toi. J'ai récupéré pas mal d'éléments et de petits reportages qui vont être un petit peu mélangés, remixés, remontés pour étayer et surtout analyser la situation et bien comprendre les enjeux, la réalité du terrain et ben, toi comment tu vas faire pour te frayer un chemin dans cette jungle. Je suis très heureux de te retrouver dans cette émission malgré que cette semaine je sois en vacances et oui j'ai enregistré euh, l'émission le lundi avant de partir histoire que tu l'aies et oui je suis quand même content d'être là et oui comme d'habitude on va Commencer par l'usage. Alors comme d'habitude, en allant sur le site immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est un excellent bouquin, ça te permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis si ça te plaît, tu vas sur la FNAC Amazon, tu tapes « Riche ». Et c'est facile, je suis en première page. Tu cliques, tu cliques et dans ta boîte aux lettres, tu reçois le petit bouquin. Alors petit 500 pages quand même, mais tu le reçois et tu peux commencer à avancer dans l'histoire, puisque ce livre est composé en deux parties. Pour première partie, n'est-ce pas, mon histoire personnelle. Pour deuxième partie, c'est un manuel financier qui est là simplement pour t'aider. Je te rassure, et comme tu peux le voir sur les commentaires Amazon, il n'y a aucune publicité dans ce livre. C'est purement un vrai livre. Voilà, un livre comme tu pourras en trouver d'autres, comme si je ne produisais pas de contenu en ligne. Sinon, si tu veux aller plus loin avec moi, et eh bien, tu vas toujours sur immobiliercompany.com dans l'onglet formation. Et là, oh, c'est super simple, il n'y a qu'une seule formation. Et elle s'appelle 1 million. Et avec 1 million, ben, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Je crois que c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, tu peux peut-être te dire 1 million Nicolas, c'est beaucoup. Mais ben non, en fait, euh, au bout de 20 ans d'expérience dans l'immobilier, crois-moi, avoir 1 million euh, en immobilier, c'est tout sauf difficile. Il suffit de savoir le faire et ça tombe bien. Je te propose de t'y aider. Attention, je te le précise. 1 million, contrairement à ce que tu peux croire, ça ne va pas changer ta vie. Parce que 1 million, en fait, ben, tu risques d'avoir des crédits et en plus, au niveau financier, ça représente de l'argent, tu vas gagner plus, mais tu vas vite te rendre compte qu'en fait, ben, ça change pas tant que ça à la vie. Et que du coup, ben, après, il faut se donner de nouveaux objectifs. Bref, tu vas découvrir tout ça dans le programme. Et sinon, pour finir, je te propose tout simplement d'aider, de soutenir son, ton, cette émission à ton échelle. Et pour ça, je ne te demande pas d'argent, non, je ne te demande pas de dons, non, je ne te demande presque rien, je te demande juste de prendre le téléphone d'un ami et de l'abonner sauvagement à cette émission. Tu l'abonnes et tu lui dis « Écoute, ça, c'est de la balle » et comme ça, tu propages l'émission. C'est grâce à toi qu'elle existe. Je te remercie et de le faire et de m'écouter. Sinon, tu peux me laisser quelques étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et qui me disent « Nicolas, là où j'écoute l'émission, je ne peux pas te laisser de messages. » Je sais, les gars, merci. Les filles aussi, merci à tous et à toutes d'être là. Et même si vous ne pouvez pas me laisser de commentaires, ça me fait très plaisir et sans plus attendre, on va attaquer cette émission et euh, je te préviens donc à l'avance, il va y avoir plusieurs passages, on va parler donc du temps présent, des conséquences du Covid sur Airbnb et on finira par une troisième émission, ça aura été une trilogie Et et tu vas découvrir un petit peu tout cet univers Airbnb que je connais, hein. je n'en parle ni dans mes formations ni nulle part, on on pratique de la location saisonnière, ce n'est pas mon cœur de métier, il y a certaines personnes qui le conseillent, d'autres qui ne le conseillent pas, on en parlera je pense dans cette émission, je vais te donner mon avis personnel sur ce que tu peux faire en ce moment et ce que tu ne peux pas faire, maintenant au demeurant, écoute, euh, sans plus attendre, Patrick
0: Magnéto! Airboom dans chute libre.
1: <rire> Alors j'ai mis ce petit passage parce que Airboom, c'est Airbnb. Mais en fait, euh, j'ai trouvé un article que je voulais absolument intégrer en fait, à, à, à notre émission pour commencer. Donc je vais te donner un petit peu les chiffres de Airbnb actuels, plutôt le pourcentage des chiffres actuels en Europe que je, que je possède, que j'ai en ma possession. Et, euh, et je voulais déjà te préciser que la voix robot, donc, elle dit Airboom, elle ne dit pas Airbnb. Au demeurant, je trouve que c'est assez rigolo parce qu'effectivement, Airboom, ça fait un peu Airboom. Et Airboom, le boom de l'immobilier qu'a généré Airbnb. Alors, petite introduction de ma part avant de te donner les éléments et de rentrer dans l'article. Je veux que tu saches que donc Airbnb, comme tu l'as entendu dans la précédente émission, a généré finalement des conséquences imprévues sur le marché immobilier. Comme quoi, un détail, une entreprise peut tout changer et de la même façon qu'Airbnb a popé et apparu un petit peu de façon inopinée euh, changeant la face du marché immobilier eh bien le Covid est lui aussi venu euh, contrebalancer cette modification j'ai quand même quelque chose à te dire qui est hyper important je considère que le Covid est un élément euh, supplémentaire par dessus une problématique latente dont on va parler maintenant mais j'aimerais bien que tu saches que au demeurant, euh, ce Covid reste pour beaucoup, notamment euh, nos chers Jean-François, nos élus, euh, une opportunité ou plutôt ce qu'ils attendaient pour arriver à leur fin. Sans plus attendre, on écoute l'intro et après on en discute.
0: Parmi les victimes collatérales du Covid-19, il en est une qu'on ne soupçonnait pas forcément. Air Boom. Le géant de la location entre particuliers n'avait pas prévu le confinement et la crise du tourisme. Déjà fragilisé par des politiques de plus en plus strictes sur l'encadrement de la pratique, afin d'éviter une explosion des prix sur le marché, Airbnb a vu ses propriétaires peu à peu retirer leurs annonces, et se tourner de nouveau vers le marché classique. C'est le cas dans plusieurs grandes villes européennes dans lesquelles il était pourtant bien implanté. Paris a notamment vu une forte hausse des biens alloués en 2020, selon le site Se Loger. Il y a eu une augmentation de 50 d'offres de location de studios par rapport à l'an dernier. Une situation qui n'était pas arrivée depuis longtemps dans une capitale qui souffre d'une forte tension locative due en partie à l'arrivée d'Airbnb. Depuis plusieurs années, on constatait que certains propriétaires préféraient louer occasionnellement leurs biens sur Airbnb que de les mettre sur le marché classique à long terme, moins rentable.
1: Directement, on va attaquer avec le cœur du sujet. Je vais être franc avec toi, c'est comme ça, hein, je ne l'ai pas fait exprès, mais en fait, le message que je veux te faire passer dès l'intro, tu vas l'avoir. Donc en clair, l'émission va, va être quand même intéressante parce que tu vas avoir plein de petits passages et d'analyses, je pense, intéressantes sur la situation. Mais je préfère te le dire tout de suite, le gros de l'analyse, il est maintenant parce qu'en réalité, tout est dit ici et que pour moi, la vraie info, elle va être quasi immédiate dans cette émission. Donc, Dès le départ, il y a deux vraiment parties pour moi dans ce que tu viens d'entendre. On va traiter dans un premier cas de ce que moi je vais appeler le mouvement de foule qu'on est en train de vivre et qui n'est pas sans rappeler euh, les programmes neufs. Tu vas comprendre dans un instant de quoi je te parle. Et ensuite, il y a la deuxième partie que moi je vais appeler le mensonge, d'accord Le mensonge qui est ce qu'on vient d'entendre à la fin où les propriétaires pour des raisons de rentabilité préfèrent Airbnb dans les grandes villes. Ça n'est pas vrai, en tout cas pas toujours c'est une des raisons, mais tu vas voir qu'il y a un mensonge caché derrière ça. On va commencer par l'opportunité de marché en rapport avec ce que moi j'appelle les programmes neufs et la situation. Donc déjà, on te dit, personne n'avait prévu ça. Airbnb n'avait pas prévu ça. Mais enfin non, on, on nous dit plutôt, pardon, <rire> n'importe quoi. Airbnb n'avait pas prévu ça. Et moi, je te dis, mais personne n'avait prévu ça. Personne n'avait vu venir ce confinement les choix qui ont été faits au, au vu de cette crise, les mauvais comme les bons choix, il y a eu des bons et des mauvais choix, je ne suis pas là pour les juger, mais personne n'avait prévu et ni Airbnb ni personne ne pouvait prévoir euh, le Covid en soi. Alors, je tiens à préciser qu'on s'attendait à une crise financière, beaucoup de gens s'attendent toujours à une crise financière qui n'a pas eu lieu. Le Covid, euh, il a bon dos, il fait euh, office d'amortisseur à mes yeux et il retarde simplement une échéance qui va, à mon sens, arrivé, mais personne n'avait prévu le Covid, le confinement et ses conséquences. C'est un retournement complet et un retournement qui est si fort que Airbnb, le géant qui générait autant d'argent, qui était valorisé à plusieurs milliards, licencie. Alors j'ai bien trouvé une interview du PDG de Airbnb qui explique la situation. Je ne te dis pas que je vais mettre des passages dans cette émission. Mais en gros, licenciement général, la stratégie est recentrée sur le cœur de métier du groupe et on est dans l'adaptation plus que dans l'action actuellement chez le géant. Alors, ce qui est intéressant et et que je veux tout de suite te dire et qui fait partie des choses qui ont pour moi un sens profond pour toi et qui doivent être pris en compte, on est dans le mouvement de foule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et là, je vais commencer tout de suite à te donner des retours du terrain. Même nous, on le voit, on a de plus en plus d'appartements qui étaient calibrés, adaptés pour le marché euh, Airbnb locatif à la semaine, qui se retrouvent sur le mar- enfin qui, qui retombent dans notre portefeuille de gestion, en mode, s'il vous plaît, mettez-les en location à l'année. De toute façon, Airbnb, ce n'était pas si rentable que ça. Ça m'amène sur un point euh, hyper intéressant qui est la rentabilité d'Airbnb que personnellement, j'ai toujours remis en cause. Je fais partie des premiers et de ceux qui ont toujours remis en cause la euh, rentabilité Airbnb. Alors, pourquoi on me dit, on nous dit, ce n'est pas si rentable que ça Il y a plusieurs facteurs que je vais te donner ici. Je ne vais pas tous te les donner. Je vais t'en donner essentiellement deux qui sont pour moi, à mes yeux, les principaux. Le premier, c'est la qualité intrinsèque des logements. Donc, euh, la qualité intrinsèque, pourquoi Parce que intrinsèque dans mon esprit, c'est par rapport les, uns, les uns par rapport aux autres et on se retrouvait sur un marché où il y avait de plus en plus d'offres avec de moins en moins de personnes qui étaient prêtes à payer. Pourquoi Parce que deux, il y avait le prix d'acquisition qui avait été modifié et ça, c'était aussi une ineptie que j'avais pu voir sur le marché qui est que certains propriétaires arrivaient à vendre les logements qu'ils exploitaient en Airbnb selon la rentabilité qu'ils obtenaient sur le saisonnier. Et crois-moi, j'ai eu des retours et ils sont nombreux de personnes qui ont réussi à vendre selon ces conditions. Et si je suis quelqu'un qui dit toujours que cette histoire de « il y en a un qui paye pour l'autre » ou « quand on prend l'argent quelque part, on le prend forcément à quelqu'un », je n'y crois pas. Enfin, je, je, je ne suis pas un grand adepte de ce genre de concept. Là, pour le coup, on est clairement dans un hold-up. C'est-à-dire que pour moi, le vendeur qui a réussi à vendre selon la rentabilité Airbnb, à l'heure actuelle, une fois que le Covid est passé, il a pillé, il a carrément dépouillé son acquéreur. C'est-à-dire que l'acquéreur pour moi euh, a cru un petit peu au Père Noël. Tu vois, il il a été le pigeon ou le dindon de la farce. Donc oui, dans ces cas-là, on sait d'où vient l'argent. On sait pourquoi certains se sont enrichis au détriment d'autres personnes. Exemple tout bête. Euh, en tout cas dans mes groupes et dans mes formations et mes élèves à tout le monde, je leur ai toujours dit pareil, tu n'achètes qu'un Airbnb, enfin, tu achètes un logement qu'en fonction de la location à l'année. Et si après tu arrives à déplafonner avec ton Airbnb, c'est très bien, mais pour moi en tout cas, ça a toujours été, ça a toujours, pardon, été très clair, ça n'a toujours été que du conditionnel, à condition que les éléments étaient réunis pour pouvoir encaisser en saisonnier. La preuve, les conditions ne sont plus réunies, donc l'encaissement n'est plus le même. Alors, c'est mon opinion, les prix d'acquisition et la qualité des logements étaient à remettre en cause, d'autant que très souvent, euh, on arrive, on, on a, je pense que les premiers qui ont fait du Airbnb ayant réellement de très grosses rentabilités, bénéficiaient de gros rendements et du coup avaient de l'argent pour augmenter leur qualité et je pense que les derniers, ces dernières années, de toute façon tout le monde te le disait, c'était moins rentable. En réalité, ça n'était pas moins rentable et je vais opposer donc la qualité et le prix avec cette réalité. Il y avait de plus en plus de monde sur les plateformes et cette concurrence accrue, elle devenait finalement nocive pour les acteurs du marché. Et donc, on se retrouve dans clairement du mouvement de foule. Pourquoi alors, c'est quoi un mouvement de foule C'est par exemple, dès l'instant qu'il y a une grosse partie du marché, une majorité du marché qui va agir simultanément dans un sens. Je te donne des chiffres que j'ai actuellement et euh, voilà. Paris, d'accord, on, on, augmente, on, on note actuellement une augmentation de l'offre locative ainsi que des studios alloués de plus de 50% pour les studios. Et l'offre locative générale, elle a augmenté de 64%. 64%. Ça veut dire que, en gros, je te donne juste un chiffre au hasard. Si l'année dernière, il y avait 100 studios à cette période, au moment où tu écoutes cette émission, il y avait 100 studios, tu allais sur Paris et tu recherchais les studios. Alors, il y en a plus que ça, mais allez, on va mettre mettre 1000 studios. D'accord On va dire que là, tu es à la même période. Tu cliques, tu regardes Paris, il y a 1000 studios. Un an après, il y a 1500 studios. Une augmentation de 50% des studios et de 64% de l'offre locative. Et encore à mon avis, il n'y a pas tout qui est réellement mesuré. On va prendre une autre ville, Barcelone, plus 40% d'appartements en plus sur le marché, donc 40% en moins sur le marché touristique si tu préfères. 300 logements Airbnb à Lisbonne. Il y a carrément 300 logements qui ont été sélectionnés par la municipalité pour de la sous-location. À Dublin, l'offre de location en mars, elle a augmenté de 64%. D'accord Et enfin, voilà, une augmentation et plus 45% d'offres de logement à Londres fin mars, pour te donner un petit peu des éléments. Si je continue, bon, voilà, une augmentation très nette du marché. Ça veut dire que je retourne sur ma notion de mouvement de foule. Tout le monde est en train de faire la même chose. Tout le monde est en train de retirer ses logements de Airbnb pour les basculer sur la location à l'année. Ce qui veut dire quoi C'est très intéressant, c'est là où il y a de l'opportunité de marché. Alors que tout le monde est en train de te parler du Bitcoin, alors que tout le monde est en train de se battre sur des lieux, euh, de, des positions de marché où il y a effectivement beaucoup d'argent à gagner. On va être tout à fait transparent, toi et moi, il y a beaucoup plus d'argent à gagner aujourd'hui sur le Bitcoin que dans l'immobilier. Hein. Je, je, je préfère te le dire, hein, je vais être franc avec toi. Aujourd'hui, en Bitcoin, c'est facile Si tu étais rentré au bon moment, on va va juste le faire très rapidement parce que j'ai envie de le faire. Imaginons que tu avais 50 000 euros à mettre dans un appartement. Tu rentrais maintenant, euh, tu rentrais au bon moment dans le Bitcoin, d'accord Tu achetais globalement 7 Bitcoins avec tes 50 000 euros, d'accord Au moment où je te parle... Si tu les revendais, en fait, tes 50 000 euros que tu aurais dû mettre dans un appartement, tu, en, tu les transformais en 280 000 euros. Je vais être très transparent avec toi. Le bitcoin, tout le monde en parle parce que la cupidité humaine fait que tout le monde va et sur le bitcoin et tout le monde se retire de l'immobilier. Mais ça signifie quoi Un mouvement de foule, ça signifie qu'il y a des places de marché à prendre, des points sur lesquels il y a des orphelins et on a un coup à jouer. Et s'il y a un coup à jouer en ce moment, je te le dis, je le pense, et Dieu sait que je ne suis pas un grand fan, mais c'est sur le Airbnb. Parce que si tout le monde se barre, ce marché existe bel et bien, il est toujours là, il n'est pas mort et il y a un coup à jouer. Alors, très clairement, euh, c'est compliqué à dire parce qu'on va passer maintenant, on va basculer dans la deuxième opposition qui est celle que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a le mouvement de foule, mais il y a aussi le prix d'acquisition. Donc, la qualité du logement que tu vas proposer actuellement si tu es capable de mettre de l'argent dans ton Airbnb et de l'adapter à la demande actuelle, qui, à demande actuelle qui je pense se situe essentiellement sur du pro parce que comme les hôtels sont fermés, très franchement, il y a une carte à jouer mais énormissime sur le pro. Mon opinion, ça ne reste que mon opinion, pardon, je, je parle un peu comme ça parfois. Euh, il y a une énorme carte à jouer mais pour ça, il faut investir de l'argent parce que euh, j'avais fait un, une interview sur le sujet et euh, pour tout te dire, euh, mes grands-parents louaient une maison à des directeurs de banque, donc je connais très très bien ce marché. Je connais en tout cas les caractéristiques euh, demandées par euh, ce type de location. Et crois-moi, aujourd'hui, pour moi, alors peut-être pas sur le marché des directeurs de banque, mais sur le marché en tout cas de, des professionnels, Si tu as de l'argent à investir et que tu es capable d'adapter ton logement à une attente professionnelle et ça veut dire à tous les niveaux, ça veut dire autant au niveau qualitatif interne en prestations, en gros ce que tu vas proposer à l'intérieur du logement qui est légèrement différent de ce que tu proposes à des touristes que… En termes backup, euh, backup, non, c'est pas le terme que je cherche, pardon, back-end, c'est-à-dire facturation et euh, commodité pour l'entreprise à pouvoir accéder au logement, eh bien, si tu arrives à allier ces deux parties et à te positionner sur ce marché maintenant, au moment où tu écoutes cette émission, bah, tu pourras m'écrire parce que tu vas gagner de l'argent, parce que là, les mouvements de foule ne vont pas dans ce sens-là, le marché est en train de se, de se vider. Et Airbnb va, sur certains aspects, devenir une véritable euh, opportunité pendant quelques années pour ceux qui vont être capables de s'y placer. Je te donne le conseil, libre à toi de le saisir ou pas. Maintenant, on vient sur la deuxième partie qui est aussi complexe, le prix d'acquisition. Si effectivement, tu as mal acheté le logement ou si tu es en sous-location parce qu'il y a eu des grosses vagues sous-locatives d'incitation, notamment sur Internet, à sous-louer, Et je peux aussi te parler de retour que j'ai actuellement du marché où il y a certaines personnes qui, malheureusement, avec une multitude, comment je dirais, de contrats de sous-location d'un côté et de crédits de logement mal achetés de l'autre, se retrouvent complètement à genoux. Bien, je vais être très franc avec toi. Là aussi, il y a une énorme opportunité. Sache une chose quelqu'un qui perd de l'argent est enclin simplement à arrêter l'hémorragie. Et au moment où on parle. Il y a des personnes qui sont en détresse. C'est affreux, c'est dégueulasse, mais il fallait écouter les bonnes personnes. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, absolument pas, parce que je pense et je suis convaincu que dans tous ceux qui ont donné des conseils pour faire du Airbnb et notamment de la sous-location. J'ose l'espérer parce que je ne les ai pas écoutés donc je ne sais pas ce qu'ils ont véhiculé ou appris. Mais normalement, on a dû apprendre, on a dû t'apprendre à inclure des clauses spécifiques en cas de problème. Alors encore une fois, je l'ai dit dès le départ, personne ne pouvait prévoir ce confinement. Mais si le travail a été bien fait, notamment dans la sous-location, tu as dû pouvoir inclure des clauses de sortie pour rompre le bail. Donc, Conseil, si jamais tu m'écoutes et que tu as des contrats de sous-location avec des logements et des particuliers sur lesquels tu exploites du Airbnb et que tu es bloqué et que tu as une hémorragie très forte, eh bien, c'est très simple, il te faut chercher dans ton contrat les clauses de rupture de bail. Si elles ne sont pas inscrites, s'il n'y a pas de quoi rompre le bail… Eh bien, il y a plusieurs alternatives qui s'offrent à toi. Euh, Personnellement, la première, celle que je favoriserais, c'est une négociation avec le propriétaire. Ça risque d'être compliqué. Après, bien évidemment, j'ai besoin de voir le bail que tu as signé pour pouvoir te donner des vrais conseils. Mais le meilleur des conseils dans ces cas-là, c'est d'aller voir le propriétaire et de négocier directement avec lui. Ensuite, si tu m'écoutes et que par contre, tu es en phase d'achat et que tu veux profiter du conseil que je viens de te donner, eh bien, de la même façon, je passerai personnellement une annonce directement sur le bon coin en disant « Achète logement Airbnb, merci de me contacter rapidement je, ». Carrément, je mettrai une annonce, euh, comment je dirais, euh, ciblée sur l'achat de logement Airbnb parce qu'aujourd'hui, je peux te le dire, il y a des personnes qui sont en détresse vis-à-vis de ça et je me proposerai de les sortir bah, de ces difficultés, bien évidemment pas au tarif qu'elles souhaitent <rire> que je les aide, mais je les aiderai pour potentiellement faire du Airbnb derrière en réadaptant le logement. Petit détail que je veux quand même te donner à ce stade, on est en phase d'acquisition d'un bien sur lequel la personne faisait justement du, du Airbnb et je peux t'assurer que même si le logement au premier regard paraît d'une qualité correcte, pour quelqu'un comme moi qui a l'œil, euh, de mon point de vue, il y a tout à refaire en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un degré de standing plus élevé que la moyenne de ce que tu peux trouver sur le marché mais on est quand même sur un degré qui est à mon sens pas suffisamment élevé par rapport à ce que tu peux proposer comme prestation actuellement. Et donc, c'est marrant de voir que euh, actuellement il y a des personnes qui sont toujours sur le Airbnb et qui, <rire> laisse-moi te le dire, ne sont pas au niveau parce que tu as encore des annonces sur Airbnb qui sont d'un niveau très élevé et où les personnes ont les moyens de rester et tu es en face de ces personnes-là. Bref, il y a un mouvement de foule de gens qui sortent. Il y a un énorme mouvement de foule. Si tu es capable de nager à contre-courant, tu vas gagner de l'argent. ok Ça, c'était sur la partie programme neuf. Pourquoi j'ai appelé ça programme neuf Parce que c'est exactement ce qui se passe euh, lorsque tu achètes un programme neuf. En gros, dans les programmes neufs, les gens achètent tous en même temps une loi de défiscalisation et ils la vendent tous en même temps quand elle est terminée. Le problème, c'est que les programmes neufs ont une incidence sur le marché lors de leur construction, mais ils ont une incidence sur le marché lors de la mise en vente des logements. C'est facile à comprendre que si tout le monde vend ses logements en même temps, et bien fatalement, il y a plus de choix sur le marché dans le bâtiment et à logement identique, tu préféreras acheter le moins cher. Et Dès l'instant qu'il y en a un qui est moins cher que les autres parce qu'il y en a un qui est capable de perdre un peu plus d'argent que les autres parce qu'il a déjà perdu suffisamment d'argent sur un programme neuf, et bien celui-là fait baisser les prix de tous les autres. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur le marché de Airbnb. Tu as des personnes qui sont plus enclins à baisser que d'autres et celles-ci font baisser le marché parce que quand tu vas avoir visité un appart Airbnb, je te dis une connerie qui est à 50 000 euros alors que tout le monde vend le leur autour à 70 000 euros, bah tu vas dire écoutez madame ou monsieur, je viens de visiter le même appartement que vous à deux rues à 50 000. Les prestations sont les mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord de vendre au même prix parce que celui-là me plaît un peu plus mais je m'en fiche parce que sinon je vais acheter l'autre Si la personne elle dit non, Et tu t'en fous en fait, il y a l'autre à côté. Et donc, c'est ça qui crée une une baisse du marché et une modification de marché. ok Donc voilà, c'était la première partie théorie autour du programme neuf. On va attaquer maintenant la deuxième partie, ce que moi j'appelle le mensonge. Et là, il y a un vrai mensonge en tout cas concernant la France où là, la petite voix te dit qu'en gros, les propriétaires préfèrent louer quelques semaines sur Airbnb plutôt que de louer à l'année et que c'est embêtant pour les grandes villes parce qu'il y a des tensions locatives. Alors, c'est un mensonge à mon sens, notamment en France, parce qu'on a tendance à oublier deux éléments essentiels que j'ai décrits dans la première partie pour l'un et que je vais décrire dans la seconde ici pour l'autre. Le premier, c'est que Airbnb, au-delà du fait qu'il offre une rentabilité plus intéressante, il ne faut pas oublier qu'il offre une simplicité d'accès à la location qui n'est pas aujourd'hui accessible en France autrement que par Airbnb. Aujourd'hui, quand tu fais un contrat de bail avec une personne en France, tu t'arraches les cheveux. C'est une vraie galère. Alors que Airbnb, eh bien Airbnb c'est très simple. Une application, tu as déjà encaissé l'argent, tu valides et la personne elle rentre. C'est tellement simple par rapport au marché français, bien qu'à un moment donné, il ne faut pas venir s'étonner que les gens préfèrent Airbnb à la location classique. Ça pas de magie dans l'histoire quoi je veux dire ça pèse réellement dans la balance et ça s'additionne avec un deuxième effet qui se coule qui lui n'est pas des moindres il faut se rappeler qu'en France quand tu as un locataire indélicat si c'est pas un squatteur c'est une véritable galère pour le faire partir c'est une véritable galère donc en fait ce que les gens ne te disent pas et qui est un mensonge éhonté pur et simple c'est que avant Airbnb il y avait une vacance locative juste énorme en France. C'est-à-dire qu'il y avait des propriétaires en France qui préféraient ne pas louer pour ne pas avoir d'emmerdes plutôt que de louer et avoir les emmerdes qui vont avec. Donc, à un moment donné, la responsabilité, tu as les Jean-François qui essayent de nous la mettre sur le dos, l'air de dire « Ah, vous êtes les méchants propriétaires cupides. » Mais fermez-la Fermez-la Vous êtes responsables, vous les Jean-François, et partage cette émission, bordel, pour qu'ils entendent ce qu'on a à dire. Parce que je ne dois pas être le seul à le dire. Tu le penses ce que je suis en train de de dire là. Partage l'émission. Ils sont responsables. Mais ils sont responsables de rien ces mecs. En faisant cette émission, j'ai découvert que la ville de Paris avait un déficit de 7 milliards. Mais comment la ville numéro 1 du tourisme au monde peut être en déficit C'est bien qu'à un moment donné, la mère responsable est une idiote. Parce que quand tu as une ville comme ça qui dégage de l'argent à moudre, si tu n'es pas capable de gérer ça, mais, mais vas-y, mais va voir ailleurs si j'y suis pas. Quoi. Si je veux dire, là, on est purement et simplement dans le constat dramatique de l'incompétence des personnes qui nous dirigent. Et j'ai envie de poser une question. Bon Là, j'ai un peu digressé totalement sur le fait que la ville avait des dettes, mais quelle est la conséquence pour la mairesse d'avoir des dettes On va en parler de Anne Hidalgo tout à l'heure. J'ai un petit passage avec elle, sympatoche. On va voir vraiment l'état d'esprit qu'il y a derrière. en réalité, comme ils ne sont pas capables de gagner du fric, on en arrive à un point qui, qui en devient ridicule. C'est-à-dire que ça les dérange quand d'autres personnes en gagnent plus facilement qu'eux, parce que ça les emmerde de ne pas eux, y arriver alors que toi tu y arrives. Mais en plus, c'est inacceptable pour eux de reconnaître publiquement qu'ils ont échoué. Et c'est un échec. Quand tu as des propriétés. Parce que la vérité, la vérité c'est que là, en fait, pour moi, il y a une cause à effet qui est euh, quasiment euh, logique, en fait. La cause à effet, c'est la suivante. C'est-à-dire que tu as des prix qui ont été achetés, tu as des prix d'achat qui sont trop élevés avec des des crédits derrière qui sont trop lourds à porter pour le propriétaire. Et du coup, fatalement, les biens se retrouvent sur le marché immobilier parce que, en fait, comme les prix sont trop lourds, les propriétaires sont obligés de louer. Ils vont louer à l'année, malgré qu'ils n'ont pas envie à cause des des politiques et de la politique menée de façon générale en France. Mais, (rire) d'un autre côté, tu as cette problématique de dire que tu as ce capital qui est bloqué et dont tu ne peux rien faire parce que si jamais tu te retrouves avec un, un, un locataire indélicat, et finalement, non seulement tu ne peux plus récupérer ton capital, donc tu es complètement euh, sclérosé, mais en plus, tu prends le risque de récupérer un appartement dans un état de délabrement, enfin, j'exagère un peu, mais abîmé ou tu vois, euh, en tout cas, plus dans l'état dans lequel tu l'avais proposé au départ, qui va t'obliger à réinvestir de l'argent. Et donc, cette réalité en France, elle ne peut pas être ignorée par les propriétaires. Il n'y a aucun propriétaire aujourd'hui qui ne peut ignorer l'échec total des politiques. À un point que, je suis obligé de le dire, on se retrouve avec des propriétaires qui font eux-mêmes la loi tellement ils n'ont même plus confiance dans l'appareil judiciaire. On marche complètement sur la tête. C'est très français et, euh, et ça en devient ridicule parce qu'au final, on est là, alors on nous dit oui, comme on vient de le dire, hein, il y a des problèmes du logement, euh, la tension locative des grandes villes, les méchants propriétaires, nia 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 Bref, sans plus de transition, on va avancer parce que tu as bien compris l'idée de cette dernière partie. Il y a un énorme mensonge autour finalement de la réalité locative française avec... Une volonté de toujours taper sur les mêmes sans jamais proposer de vraies solutions avec bien évidemment toujours le même discours en fond qui est de dire « Ah oui, ils gagnent de l'argent sur Airbnb, gna, 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 gna. ils nous prennent nos logements et nous, on s'en sort pas. » Mais ils font rien en fait pour régler le problème. Et du coup, tu te retrouves dans des situations comme celle-ci. Alors, au final, je vais quand même conclure cette partie en te disant simplement ceci effectivement, il y a un mensonge sur la réalité locative française, mais ça n'empêche qu'il y a aussi une opportunité de marché financière. La France reste un pays pas cher au niveau immobilier. Et ça, ben, c'est un malheur parce qu'au final, ça crée toutes les tensions qu'il peut y avoir derrière. Donc, on va continuer maintenant. On va passer un petit peu à l'analyse pour comparer d'une autre ville qui est celle de Londres. Et ça va te donner un peu une tendance de marché général.
0: Londres a vu le nombre de ses annonces Airbnb chuter, selon le site RDNA, il est passé de 85 000 fin 2019 à 62 000 en mars. L'Institut Rightmove notait dans le même temps une augmentation de 45% des locations à long terme, beau d'un an, dans le centre de la capitale. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour les nouveaux locataires, avec une augmentation de l'offre qui leur donne généralement plus de force dans les négociations, notait en mars le site Home Property. À Dublin, ville symbole de la tension immobilière en Europe est réputée très difficile pour se loger, la crise a également eu un effet. Fin mars, on notait une augmentation de 64% des annonces pour du long terme dans la capitale, 13% au niveau national, rapporte le site d'Alft repris par The Independent. Cette tendance fera-t-elle du bien au marché locatif dans des capitales en tension Permettra-t-elle de réduire les loyers, souvent exorbitants ce serait logique. Pourtant, ce n'est pas aussi automatique, explique le site français CheckNews. Il n'y a pas de preuve pour l'instant, estime Ion Brossa, adjointe à la mairie de Paris chargée du logement. S'il y a augmentation de l'offre et baisse de la demande, la logique voudrait que les prix finissent par baisser. Selon le site Atlantico, il y aurait eu à Paris une baisse de 0,4% des loyers depuis le début de la crise. Mais le site Se loger indique, lui, que les prix sont restés constants entre mai et août. Face à la crise, Airbnb compte bien répliquer. Le groupe américain a annoncé qu'il lançait une nouvelle offre de location à long terme. Désormais, il sera possible de réserver des séjours de plus de 30 jours. Une manière de tenter de récupérer les propriétaires tentés de quitter la plateforme.
1: Donc encore a nouveau, on a deux parties. Première partie, la baisse des loyers. Deuxième partie, euh, les réactions et les questions posées par rapport à la suite. Donc, Sur la baisse des loyers en vue, je l'avais annoncé euh, en pleine crise du Covid. On m'avait même rionné. J'avais même fait une émission à plusieurs où j'avais dit qu'il était possible qu'il y ait une crise de loyers. Très sincèrement, je l'ai, je l'ai annoncé d'expérience. Ça m'était déjà arrivé. La précédente crise de 2008 avait eu comme conséquence une baisse des loyers dans certaines zones. Ça va être C'était passé quasiment inaperçu. Mais comme à ce moment-là, nous, on avait des logements et euh, j'avais pas mal de logements. Je suis monté à à pas mal de logements à un moment donné. On l'avait ressenti dans les renouvellements de beaux en fait. J'avais vu une baisse des loyers de l'ordre de… On était passé les plus marquants pour moi, la baisse la plus significative. Fais voir un peu à combien elle est. Euh, Je crois qu'elle était de 10 J'étais passé sur des loyers que j'arrivais à monter à 620 630, fais voir. Ah, si je fais 15 ouais, c'est ça. J'étais descendu à 500. J'étais, j'ai une baisse de 15 à peu près des loyers que, j'ai, que j'avais notés suite à la crise de 2008 sur des logements que nous possédions. Donc ça, c'était, c'est prévisible, c'est prédictible. Mais c'est intéressant de voir que euh, les différentes capitales, pour l'instant, ne notent pas réellement de, d'impact fort ou en tout cas notable sur le montant des loyers. Il parle de 0,4%. Alors pourquoi Je peux quand même répondre à cette question. Essentiellement parce que l'immobilier a une inertie qui est très grosse. Donc ça veut dire que cette baisse qui s'amorce que maintenant, donc un an après le premier confinement, elle va pour moi réellement être ressentie que encore dans un ou deux ans peut-être. Il faut comprendre que, encore plus en France qu'en Angleterre ou ailleurs, il faut comprendre que euh, la France, avec son système euh, administratif très lourd, a une inertie d'au moins deux ans. Ce qui veut dire que les conséquences de la crise, tu vas les avoir que dans un an ou deux. Ce qui veut dire qu'après les prochaines présidentielles, ça va faire très mal, mais très très mal. Ce n'est pas pour tout de suite en fait, parce que là pour l'instant, déjà on n'est pas sorti du truc. Donc si tu veux, comme tu es un petit peu enfermé dans la... Dans la boucle, tu es toujours en semi-confinement avec des horaires restrictifs, etc. Tu, tu n'apprécies pas la réalité de la chose. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il euh, y a cette inertie qui est euh, implacable parce que c'est comme ça. Notre pays est fait comme ça. Donc, deux ans pour qu'on puisse en voir les vraies répercussions. Par contre, je suis assez d'accord. Je pense qu'effectivement, il euh, va y avoir une répercussion. Je ne la connais pas encore. Mais s'il y a une augmentation de l'offre et donc du choix… Ben, il y a forcément une baisse des prix et ça va forcément arriver. On ressort d'un système qui avait été modifié par Airbnb puisque c'était un nouvel acteur, ça avait fait comme Uber, c'est-à-dire que Uber, contrairement à ce que les gens vous disent, on dit souvent Uber a pris l'argent des taxis. C'est faux, il a pris l'argent de personne. Uber, c'est quelque chose qui s'est ajouté et qui a tendance même à augmenter la taille de marché, donc à créer plus d'opportunités. Ben là, c'est pareil. En fait, Airbnb ne, dis- ne disparaîtra jamais. Airbnb, c'est un nouveau marché qui s'est ouvert. Donc, il a créé quelque chose de nouveau. Donc, forcément, il a pris, il a pris des, des, des agents de marché qui étaient avant sur le marché classique et il les a déplacés vers ce nouveau marché appauvrissant le marché initial qui était déjà pauvre. Par exemple, à Paris, on avait déjà des problèmes de logement. On a encore plus de problèmes de logement parce qu'il y a ce marché de Airbnb qui est venu euh, se générer. Donc, il euh, faut bien comprendre le mécanisme qu'il y a derrière et pas venir taper sur les mauvaises personnes. Il faut bien accepter que il y a des marchés en évolution, il y a de la création de marché. Qui dit création de marché dit création monétaire aussi. Et donc, tout ça, c'est très compliqué pour les politiques parce que en plus, bon, le vrai problème des politiques avec Airbnb, on va en parler comme d'habitude, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre de l'argent. Donc ça, c'est un autre problème, mais c'est ce qui crée des tensions surtout. Mais la vérité, c'est ça. Donc, dans la logique, effectivement, il devrait, il devrait pardon, y avoir une baisse des loyers. Mais comme c'est compliqué à évaluer parce que, bien évidemment, comme toujours, ces études ne te donnent pas toute la réalité, On te dit que d'un côté, on est passé de 85 000 logements sur Airbnb à 62 000 logements. Et on te dit de l'autre côté, il y a 45 d'augmentation de logements en plus à Londres, en en location. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est que sur les 23 000 logements qui ont été supprimés de la plateforme Airbnb, d'accord, combien se sont retrouvés en location à l'année et combien sont restés vacants parce que il y a forcément plusieurs solutions en fait mais comme à chaque fois et c'est là que tu vois que moi c'est pour ça que je déteste les sondages je les déteste en fait parce que je sais pas qui sont ces mecs qui font les sondages mais soit ils font le travail qu'à moitié soit ils te disent pas tout soit ça représente pas la réalité parce que là où ils sont allés ça représente pas la réalité donc dans tous les cas c'est jamais bon les sondages. enfin de mon opinion les sondages sont jamais bons donc du coup ce qui, est, ce qui serait intéressant, et malheureusement, je n'ai pas bien évidemment les chiffres, je n'ai pas les bons chiffres. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est ça, c'est la répartition réelle des choses. Donc, on voit bien qu'il y a du changement comme je te disais tout à l'heure. Donc, ça veut dire des opportunités de marché, mais on ne sait pas exactement où vont ces changements. Moi, c'est pareil, deuxième conseil que je vais te donner ici, nouveau conseil, il serait intéressant d'aller chercher ces logements vacants et de proposer quelque chose à ces, à ces mecs-là. Si tu es une conciergerie, si tu as une conciergerie à toi, de faire ton job et crois-moi il y a du fric à gagner parce que ces mecs-là ils se sont retirés pourquoi parce que leurs logements ne sont pas adaptés mais il y a plein de possibilités entrepreneuriales ok deuxième partie des, de, de, des questions qui ont été posées qui sont intéressantes cette tendance fera-t-elle du bien au marché locatif dans les capitales en tension la réponse est non j'ai déjà répondu mais Airbnb est un nouveau marché il a simplement permis à des agents économiques de se positionner ailleurs sur de nouvelles options Point à la ligne. Permettra-t-elle de réduire les loyers souvent exorbitants Mais non, parce que c'est le même problème. Mais tu vas voir que, et c'est ce que je veux te dire, il y a un nouveau phénomène qui est en train de se produire et que l'on voit au travers de la vente. C'est que en fait, les villes sont en train de se vider. Et d'ailleurs, dans mon livre sur les crises que tu vas bientôt avoir dans les mains, j'avais pris l'exemple de la peste noire et je je te tease un peu parce que je ne m'étais pas trompé. Mon bouquin a été bien écrit. C'est ce qui s'est passé durant la peste noire. Les grandes villes ont été vidées. On s'est retrouvé avec une exode rurale. Et on est sur un deuxième phénomène complètement inattendu, la France et les pays du monde découvrent le télétravail, ça existe depuis 1996, hein je te dis ça comme ça. <rire> Mais du coup, ça aussi, ça va avoir des conséquences sur le marché immobilier, ça va transformer les choses. Moi aujourd'hui, je fais plein de rendez-vous en visio, j'économise de l'argent, du temps, euh, de l'essence, enfin, voilà, on y gagne tous en fait et on se rend compte qu'en visio, on aurait pu déjà avant faire plein de choses Mais sauf que, bon, ben voilà, euh, il a fallu qu'on soit confinés pour que les gens acceptent de le faire. Comme quoi, il y a des révolutions qui arrivent grâce à des crises. Et je pense que cette crise va complètement révolutionner l'immobilier. Je le dis. Pourquoi Parce que, par exemple, je pense à une chose que personne ne te parle, mais on va réellement voir une émergence et une différence entre les villages qui sont raccordés à la fibre. Et là, il y a un vrai enjeu. Des villages qui ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui, la fibre, c'est un enjeu dans le monde dans lequel on va vivre. Tu n'as pas la fibre, tu es juste mort. Tu as la fibre, c'est la vie. C'est la vie de ton bien immobilier. ok Donc, très très intéressant de voir toutes ces évolutions que nous pouvons anticiper et sur lesquelles on peut tirer profit. Tu peux tirer profit. Ce qui veut dire que toi aujourd'hui, si tu as un logement qui est un logement de vacances un peu éloigné, si tu arrives à le raccorder à la fibre, tu le raccordes au marché actuel et aux tendances de marché actuel. Tu as des gens qui sont en train de s'adapter pour pouvoir travailler de chez eux pour ne plus jamais revivre le premier confinement qu'ils ont vécu, c'est-à-dire se retrouver à genoux et finalement sans aucune source de revenus. Et là aussi, on va voir l'émergence des personnes comme moi. Je pense que quelqu'un comme moi a carrément une carte à jouer puisque moi, je suis capable aujourd'hui de t'apprendre à multiplier tes sources de revenus et à ne pas avoir de problème. Moi, je vais être très franc avec toi, ce confinement, cette crise, elle n'a pas eu d'impact du tout sur aucun de mes business, aucun. Même en immobilier. Ça montre à quel point finalement mes méthodes de travail ne sont peut-être pas celles qui font le plus rêver aujourd'hui sur Internet, mais en tout cas, je ne peux pas les remettre en cause au niveau de leur efficacité. Et entre autres sur mes pages de vente, quand tu vois euh, le client qui a encaissé euh, les fameux 40 000 euros, celui-là est un des clients des, des groupes, il, il peut me remercier entre guillemets parce que lui, il était sur du Airbnb et je l'ai fait sortir. Certes, aujourd'hui, euh, il est dans une phase un peu plus euh, où il n'arrive pas à trouver ce qu'il cherche parce que c'est compliqué vu le marché. Mais comme je lui ai dit, ça ne va pas rester comme ça éternellement, c'était comme en 2008-2010. Moi, j'ai vécu la même phase, il faut être patient. C'est un peu difficile, mes méthodes de travail sont particulières, elles ne marchent pas tout le temps. Mais écoute, c'est comme ça, quand il n'y a pas d'affaires à faire, eh bien, on va à la plage.
2: Depuis la fin du confinement, les locations courtes durées sont devenues un calvaire pour le voisinage. Dans le 5e arrondissement de Paris, cette copropriété a subi récemment trois nuits d'affilée de nuisances infernales. Un groupe avait loué un appartement situé dans la cour. La fête a rassemblé plus d'une centaine de personnes.
3: Le pire, ça a été le samedi. Le samedi soir, ça a commencé à 8h du soir jusqu'à 8h du matin avec de la musique à tout casser, impossible de dormir de, de la nuit. On se serait cru dans une boîte de nuit, effectivement. Puis alors, euh, ils ont loué le local, mais ils ont débordé dans la cour. Hein. En train de fumer, des euh, gens ont trouvé du gaz hilarant. Ils étaient une centaine à peu près. Mon voisin a appelé la police à trois reprises. Ils ne se sont pas dérangés. Et quand je suis allée poser une main courante le lundi matin, on m'a dit, mais vous savez, la police a autre chose à faire. On est débordé avec des agressions. Et on ne se dérange pas pour le tapage nocturne. Donc c'est la première fois en 38 ans que j'ai euh, tous ces inconvénients. Mais les
2: locations d'appartements à courte durée vont parfois beaucoup plus loin que de simples fêtes. À quelques kilomètres de Paris, en Seine-Saint-Denis, de lofts sont parfois loués par des prostituées. Les voisins n'en
3: peuvent plus. C'est à peu près entre 4 à 5 soirs dans dans la semaine. Souvent, ça commence le mercredi soir et ça termine le dimanche soir. Ça peut durer jusqu'à 5-6 heures du matin. On voyait souvent euh, des allées et venues de personnes qui rentraient et qui ressortaient euh, du Airbnb. Et un jour, un voisin a a demandé euh, à une personne qui sortait, euh, qu'est-ce qu'il faisait ici La personne euh, a carrément dit qu'en fait, il venait, euh, parce qu'il y avait un réseau de prostitution euh, assez régulier.
2: La municipalité et le commissariat ont été alertés, mais malgré plusieurs interventions, le problème persiste.
1: On verbalise 68 euros, mais cela ne les arrête pas. Ils sont au moins 10, donc ils partagent la note.
2: Nous avons contacté Airbnb qui assure avoir une tolérance zéro pour les activités illégales en retirant les comptes d'utilisateurs concernés. Mais lorsque nous leur parlons de cas de prostitution en Seine-Saint-Denis,
4: ces logements sont répertoriés sur un grand nombre de plateformes de location différentes. Et nous n'avons aucune preuve de fêtes récurrentes ou d'activités illégales lors de séjours réservés via Airbnb.
2: À Paris, le phénomène n'est pas nouveau, mais s'est amplifié depuis la fin du confinement. 4483 appels à la police pour tapage nocturne en juin 2020 contre 3356 en 2019 à la même période.
1: Nous savions que ce type d'activité existait et nous nous y attaquions déjà. Mais le constat que nous faisons, c'est que depuis la période du confinement, un certain nombre d'activités qui jusqu'à présent avaient lieu sur voie publique ou dans des boîtes de nuit par exemple, se déportent. Euh, sur euh, des appartements, ce qui pose de très nombreux problèmes euh, au regard du fait qu'ils sont situés dans des copropriétés, qu'il y a des voisins et que ceci, euh, et c'est bien normal, aspire au calme. Bon, on avance dans l'émission, euh, je vais faire un petit truc euh, amusant, je vais traiter dans le sens inverse les éléments qui viennent de t'être donnés. On va commencer par la prostitution, on va finir par le tapage nocturne. Pourquoi je commence par la prostitution Parce que j'ai envie de te faire un retour qu'on a vécu, qui nous concerne nous, à savoir le fait que euh, entre le premier et le second confinement, on a constaté euh, au niveau des réservations Airbnb, une augmentation de la prostitution. Et ça peut te paraître étrange, c'est une conséquence imprévue, euh, dans le sens où effectivement, comme les gens ne peuvent plus sortir et se déplacer, Et qu'en France, la prostitution est interdite. Il est facile de comprendre que les personnes en voiture qui allaient voir des prostituées aujourd'hui sont dans l'incapacité d'aller voir ces mêmes professionnels de la sexualité. Donc c'est, c'est une conséquence un petit peu inattendue, hein, j'ai envie de te dire. On n'y pense pas forcément. Effectivement, que euh, la voiture est aujourd'hui euh, l'un des comment je vais dire véhicules, mais c'est exactement ça, un des véhicules préférés du commerce sexuel. Mais euh, il faut bien se dire que, au demeurant, le confinement touchant euh, beaucoup plus de personnes que ce qu'on l'imagine il y a une masse de clients euh, adeptes de la prostitution qui sont dans l'incapacité de se rendre sur ces lieux euh, où se passe euh, l'acte. <rire> Conséquence, on s'adapte, comme toujours, hein, de toute façon, on a tous le même comportement vis-à-vis de nos besoins. On s'adapte, donc les Airbnb étant toujours d'actualité, on comprend aussi le malaise que peuvent générer les plateformes étant donné qu'elles continuent de fonctionner malgré les interdictions, il faut en déduire que là, tu comprends réellement pourquoi toutes les entreprises de la tech étaient préparées au confinement et pourquoi ces sociétés ont vu leurs cours en bourse exploser alors qu'elles auraient dû se ramasser, enfin on s'attendait à ce qu'elles se ramassent, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de délai entre l'adaptation et euh, la réalité que nous vivions, ce qui n'est pas le cas des autres entreprises. Je vais te le dire autrement, mais il y a beaucoup de sociétés qui ont dû s'adapter au confinement, à, ce, à cette nouvelle contrainte qu'était le confinement. Alors que Airbnb, Amazon, Apple, enfin bref, je ne vais pas te faire la liste, tu la connais très très bien, même Tesla qui vend des voitures. C'est très rigolo de voir que leur temps d'adaptation au confinement était proche de zéro seconde. Quoi. C'est-à-dire que confinement ou pas, pour, pour, pour eux en fait, leur modèle était complètement adapté à cette situation-là et ça crée des inégalités terribles. Finalité, on comprend aussi peut-être un peu mieux une partie du malaise qui touche nos hommes politiques. Bon bref, je ne vais pas me, me focaliser sur les gens François parce que déjà que j'en parle suffisamment dans cette émission, on va éviter d'accentuer le trait. On va se concentrer donc sur la partie euh, prostitution. Sur cette partie-là, il faut comprendre que de, de façon euh, usuelle, dès que tu faisais du Airbnb, tu étais confronté à la prostitution. C'est quasiment, euh, comment je vais dire Presque inévitable que tu le veuilles ou non, ça fait partie du jeu, tu sauras tôt ou tard confronté à la prostitution si tu fais du Airbnb. Par contre, ce que je trouve euh, très intéressant comme déduction que tu dois en faire, c'est que euh, la phrase « il est interdit d'interdire » n'était pas forcément fausse dans le sens où le problème de l'interdiction réside spécifiquement dans le fait que ça ne produit pas le résultat que nous convoitons. Donc, je m'explique. En réalité, il faut déjà euh, bien comprendre que ton postulat de départ vis-à-vis de tout problème et ça, ça va être intéressant pour toi en tant qu'entrepreneur, investisseur et peu importe ta situation, même en conseil de vie, ton ton postulat de départ euh, conditionne le résultat que tu vas obtenir. Donc, je te donne un exemple tout simple. Par exemple, si tu dis « je veux éradiquer la prostitution », ton résultat sera différent que si tu dis « je voudrais limiter la prostitution ». C'est très proche finalement comme réflexion et pourtant, ça produit deux résultats diamétralement opposés. Je m'explique. Prétendre éradiquer quelque chose, c'est de l'utopie. Ça n'existe pas. C'est la problématique à laquelle nous nous hortons en France vis-à-vis d'un trop grand nombre de politiques et d'ailleurs de personnes en général. Les gens en France, je ne sais pas pourquoi, ils rêvent. Ils veulent éradiquer ceci, stopper complètement cela, changer, nanana, et on y est en plein dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, nos hommes politiques veulent arrêter, endiguer le phénomène Airbnb. C'est la mauvaise posture à adopter comme avec la prostitution. Pourquoi Eh bien, tout simplement, comme cette phrase « il est interdit d'interdire », Dès que tu vas interdire quelque chose, tu vas produire de façon opposée mais égale un résultat inattendu. Donc par exemple, tu veux interdire les boîtes de nuit parce qu'il y a un confinement. Eh bien, tu vas produire des soirées sauvages dans des endroits où eh bien, tu ne voudrais pas qu'elles soient. <rire> les soirées, je parlais. Pourquoi Parce que le pire dans cette histoire on va en parler tout à l'heure, donc des soirées, mais même, y compris pour la prostitution, c'est qu'au final, ça se produit n'importe où en fait et sous aucun contrôle parce que tu pars du postulat simple que tu veux l'éradiquer. Alors que la personne qui dit « Ok, je ne peux pas l'éradiquer parce que si je commence à l'interdire… Ben, tu sais que ça va produire ce genre de résultat. Si je commence à, à faire je ne sais quoi, ben voilà. si je l'autorise, ça ne me convient pas non plus. Et c'est audible en fait. Tu as le droit de, de ne pas être d'accord avec une autorisation, comme par exemple la drogue. Tu peux dire « moi, je n'ai pas envie que la drogue soit autorisée ». Sauf que si tu dis « je la limite », la limiter, ça veut dire que tu lui donnes un cadre. Tu, tu lui dis par exemple « moi, Jean-François, moi, président », eh bien, au lieu de dire « j'interdis les soirées sous le confinement », j'aurais tendance à dire « je vais faire en sorte que vous puissiez sortir selon des règles que je vais préétablir. Donc, par exemple, tu dis « eh bien, il va y avoir des soirées organisées par les boîtes de nuit avec comme obligation pour les boîtes de nuit de proposer une application, d'accord, qui recense toutes les personnes à l'entrée, caisse enregistreuse, suppression du black. Je veux dire, en plus, ce genre de procédé serait vachement avantageux pour l'État. Je ne suis pas, tu vois, je sors pas de Polytech hein, pour te sortir un truc pareil, mais on pourrait très bien imaginer une caisse enregistreuse qui oblige les gens physiquement à s'enregistrer avec une pièce d'identité, donc recensement de la population, tous les trucs que certains n'aiment pas, tu vois, mais pour ceux qui veulent faire des soirées, voilà, et test à l'entrée. Parce que là, en plus, si tu fais le test à l'entrée, bah, tu sais que la population qui est rentrée, elle a été testée à un moment donné. Tu as un échantillon de gens très précis à un moment donné que tu peux suivre sur plusieurs soirées pour voir l'évolution en interne de la maladie. Limite, il faudrait organiser des soirées. Ça serait peut-être la bonne solution. Et ça te montre quoi Ça te montre qu'en te disant simplement « je vais limiter » en cherchant pas l'interdiction, mais au contraire, en canalisant ceux qui veulent le faire et en en tirant parti tu vas pouvoir réussir à bah, tirer ton épingle du jeu et à transformer une situation négative en situation positive. Et s'ils avaient le même comportement avec Airbnb, moi, je pense que ça pourrait amener des résultats différents. Mais bon, malheureusement, l'intelligence a des limites. C'est pas comme la connerie qui, elle, est infinie, n'est-ce pas Alors, continuons <rire> On continue parce que sinon on va y passer des heures. On en vient du coup au sujet qui nous intéresse, le tapage nocturne. Alors là, on est en plein dans le débat que je viens d'initier à l'instant, à savoir que du coup, de la même façon qu'avec la prostitution, le tapage nocturne, etc., tu devrais pouvoir canaliser euh, ce genre de choses en proposant des solutions. Et bien comme ils interdisent purement et simplement, ils génèrent de nouveaux problèmes. Ceci étant, il y a un problème sous-jacent au tapage nocturne qui n'est jamais évoqué par aucune des personnes. Et je pourrais te faire un, même limite une émission sur le sujet. C'est que quand on te parle, je ne sais pas si tu as fait attention, il y a une analyse qui a mené. On te parle de 100 personnes dans un appartement. D'accord Je ne sais pas si tu réalises, mais en France, on a une moyenne de 80 kilos. D'accord 80 kilos, c'est la moyenne nationale des Français. Bon, je n'ai pas besoin de te faire la multiplication. Un appartement, un logement avec 100 personnes à l'intérieur, c'est 8000 kilos dans le logement. Et laisse-moi te dire une chose à laquelle personne, mais alors personne ne fait référence, et c'est très grave, moi j'en reviens pas, mais 8000 kilos dans un appartement, ce n'est absolument pas prévu. Et 8000 personnes, enfin pardon, je dis des bêtises, 8000 kilos qui sautent dans un appartement. C'est encore pire parce que, alors même, allez, je ne vais pas dire qu'ils saute on va dire qu'ils danse mais qui remue qui font des vibrations. Et donc, si tu veux, moi, j'hallucine quand tu sais quand même qu'en France, on a des balcons qui s'effondrent, on a des problèmes de structure et de rénovation et que tout le monde ne rénove pas forcément ses logements de la bonne façon. Comment je devrais te dire ça hein Je ne sais pas trop, mais je pense que tu comprends que au-delà du fait qu'il y ait 100 personnes dans le logement, qu'il y ait du tapage nocturne de 20h à 8h, que la police n'est pas venue, on va en parler dans un instant, que les boîtes sont fermées et que c'est pour ça que ça arrive, il y a un vrai problème sur les 100 personnes dans le logement. Et crois-moi, je pèse mes mots, je suis certain que la plupart des gens n'y pensent pas, mais si dans quelque temps, il y a un accident d'un plancher qui s'effondre, premièrement, je serais très triste parce que je n'ai pas du tout envie d'être l'oracle de ce genre de problème. Et deuxièmement, laisse-moi te dire que Là encore, on est dans quelque chose qui devrait faire réfléchir nos dirigeants parce que, au lieu d'interdire bêtement et de laisser arriver ce genre de choses qui pourraient qui, qui entraîner des conséquences dramatiques parce que là, si tu as un plancher qui s'effondre sur des personnes en face alors qu'il y a 8000 personnes qui sautent, euh, 8000 personnes décidément, 100 personnes qui sautent, qui dansent, peu importe ce qu'elles font, crois-moi, crois-moi, il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts, c'est téléphoné, Ok Donc on n'y pense pas, mais on voit là vraiment que Airbnb euh, génère plus de problèmes que quoi que ce soit d'autre au final. Parce que comme en fait les politiques ne savent déjà pas gérer de façon générale, mais qu'en plus ils ne savent pas gérer Airbnb, eh bien ils ils entraînent, ils provoquent des conséquences encore pires que le point initial de départ. Et au lieu de lutter, moi c'est ce que je voudrais que tu gardes en tête, et ça doit être valable, alors là c'est, je m'adresse au Jean-François quand je dis ça, mais moi je m'adresse aussi à toi, quand tu te retrouves dans une situation avec tes enfants, tes collègues, au lieu de partir en croisade pour te dire bon ben moi je vais éradiquer ceci, je vais empêcher cela, non arrête d'avoir cette mentalité, ça ne te mènera à rien si ce n'est qu'à produire un résultat équivalent et imprévisible, mais opposé à celui auquel tu t'attends en essayant d'arrêter l'hémorragie ou le problème qui t'insupporte. Et ça, il faut que tu le gardes en tête parce qu'il vaut mieux essayer de limiter, de canaliser, de trouver une solution qui ne soit pas ta solution idéale ni pour toi ni pour ton opposant, mais qui te permette au moins, je vais dire, de limiter la problématique de base moi, j'aime bien le dire, hein. un bon compromis, ça fait plaisir à personne, mais ça permet de mettre tout le monde d'accord. Ça, il faut que tu le gardes en tête. Maintenant, j'en viens au dernier point qui doit te sortir de cette analyse et puis après, on finira avec l'ami Hidalgo. Euh, le dernier point qui sort de cette analyse, c'est quelque chose que je dis très très souvent dans les podcasts et que je veux que tu gardes en tête, qui est propre à la France et qui est, pff, qui est très triste à mes yeux parce que franchement, euh, voilà, je, je, pour moi, ça… J'ai, j'ai, j'ai du mal à dire les mots ou en tout cas à, 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 à dire tout ce que je m'apprête à dire mais pour moi ça ne pourra pas continuer éternellement comme ça, il y a un moment donné je pense qu'il va y avoir un grave problème avec ça parce que d'abord je pense que les gens on en a tous marre hein, de cette situation et parce qu'ensuite si tu veux il va falloir que, que quand même quelqu'un prenne le problème à bras le corps pour moi la France c'est le pays des, 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 des lois inapplicables et là encore, on le voit, quand la police ne vient pas parce qu'il y a du tapage nocturne et qu'elle dit qu'en gros, il y a trop d'agressions et que franchement, ce n'est pas un peu de bruit qui va poser un problème, c'est inacceptable. Je veux dire, peu importe la personne qu'on a en face, il y a des gens qui pourraient dire « Oui, mais la dame, elle a un jardin, elle vit dans le cinquième, ce n'est pas très grave. » Non, mais il faut arrêter. La dame, elle doit payer plus d'impôts que toi et moi réunis. tu vois. Euh, et Donc, il, la dame, elle a, elle, a, elle a fait sa vie, elle a un certain âge, certes, mais il n'y a aucune personne qui paye des impôts dans ce pays qui devrait se voir répondre par la police qui n'est ni plus ni moins que euh, le service public en retour des impôts qu'on paye ne devrait s'entendre dire « Madame, désolée, ce n'est pas un peu de bruit qui... »« Bon, voilà, c'est bon, vous en sortirez très bien. C'est pour une nuit et ce n'est pas grave. » Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et je, j'hallucine, en fait, finalement, que voilà, ça, ça, ça paraisse normal, en fait, qu'on fasse un reportage qui conclut en disant « Oui, c'est la faute à Airbnb. Il devrait faire ci, il devrait faire ça. » Non, Airbnb... À un moment donné, on va en parler dans la dernière partie, eux, ils ont, ils posent d'autres problèmes, notamment la partie sur la fiscalité. Ils nous mettent aussi face à la problématique de la complexité de notre système parce que aujourd'hui, notre système est tellement complexe que finalement, la facilité de location de Airbnb, je l'ai déjà dit dans la première émission, elle attire bon nombre d'investisseurs. Mais la réalité ici, c'est que la police devrait venir. Si la police était venue, elle réglait le problème à la racine. Et en plus, elle l'aurait réglé trois fois plus vite que tout ce blabla qu'il y a autour d'une polémique qui n'a même pas lieu d'exister en, en, au départ de tout ça en fait. Et ça, ça me pose un vrai problème. Et toi, en tant qu'investisseur, tu dois l'entendre. Tu es un investisseur qui doit prendre en considération le fait que dans ce pays, les lois sont inapplicables. Voilà. Et qu'en vérité, en étant investisseur immobilier, tu as quelque part le double fardeau qui est le premier de te dire j'ai des, du patrimoine donc si je dois payer ben, on viendra me chercher mon pognon mais le deuxième fardeau qui va par-dessus c'est que tu es la personne sur laquelle on ira taper en premier parce qu'on considère que tu as de l'argent et que du coup eh ben, c'est à toi de, de supporter finalement tous ces, tous ces comment je vais dire toutes ces anomalies dont finalement tu, tu contribues parce que tu payes énormément pour ça et ça j'ai pas d'autre solution que de te dire tu dois l'accepter alors moi, je, je vis avec maintenant, euh, il y a tout un process, je pense. Je ne travaille pas avec Airbnb, tu l'as compris, même si tu as compris aussi qu'on en faisait. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Je pense que ça doit faire partie de ton patrimoine comme une diversification, comme quelque chose qui te permet de te dire « je ne suis pas que dans le logement à l'année, je ne suis pas que dans les commerces, je ne suis pas que dans les garages, je ne suis pas que dans X domaines dans lesquels tu te trouves. » mais il faut rester lucide, euh, ça reste quelque chose de, de très particulier et qu'il faut être capable de gérer. Moi, personnellement, le Airbnb, ça, ça entraînait ça déjà avant et ça continue d'entraîner autant de problèmes au final que ce que tu peux avoir dans la location à l'année pour un résultat au global en termes de revenus que je trouve pas forcément plus, intéress, plus intéressant qu'à l'année au vu. Du temps que ça demande et de la comment je vais dire et de l'attention que tu dois y porter. Mon attention, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, elle n'est pas sur mes logements. Euh, elle n'est pas sur mes logements pour de plus en plus de raisons, pour de plus en plus de raisons, puisque la délégation de logements à l'année est beaucoup plus simple que la délégation de ce type de logement. Plus simple que la délégation de ce type de logement. Au final. Je voudrais aussi souligner un dernier point qui a été dit qui m'a beaucoup fait rigoler. Quand on parle d'amende et qu'on te dit ben « voilà Nous, on met une amende de 68 euros, mais ils se la divisent par 10, ça fait 6,80 euros par personne. » Là, tu te rends bien compte de toute l'ampleur du problème et de la situation rocambolesque dans laquelle on se trouve. Enfin, euh, l'adjoint à la mairie de Paris qui parle pour conclure qui finalement nous fait un espèce de petit rapport ou état de la situation en nous disant Ben voilà, sur Airbnb, finalement, vous avez tout ce qui se passe sur la chaussée, dans la rue ou dans les boîtes de nuit qui se déportent dans les Airbnb. Bon, ils proposent quoi Eh bien, rien. Et tout ça, ça fait qu'au final, ben, c'est ce que j'essaye de te dire. En tant qu'investisseur, tu dois avoir cette vision et tu dois bien comprendre que. De toute façon, tout ce qu'on est en train de vivre là, ça reste une parenthèse, une parenthèse liée au Covid, liée au confinement, liée à la situation exceptionnelle. Et cette parenthèse, elle va se refermer dès l'instant que la situation va redevenir à la normale. Ce qui veut dire que je reste sur ce que je t'ai dit dès le départ de l'émission, qui comme je te l'ai dit, était le cœur. Tu dois garder en tête le fait que là, au moins où on parle, il y a une opportunité de marché à plusieurs niveaux sur les Airbnb, justement du fait qu'il se passe tout ça. Il est en train de se produire une chose hyper intéressante, c'est qu'il y a une espèce de phénomène inversé qui s'est produit autour d'Airbnb. En gros, les gens sont un peu refoulés, reboutés, ils ont un peu peur de tout ce qui est en train de se passer. Et il va se passer la même chose, le marché va se réduire. Et un marché qui se réduit, ça ne laisse plus que quelques acteurs qui se partagent la même taille du gâteau, donc les parts sont plus grosses. Et ceux qui vont réussir à rester et à traverser cette parenthèse, cette crise, et eh bien cela pendant une période donnée, alors là encore il faut que tu notes bien ce que je suis en train de te dire, il va y avoir une période durant laquelle tu vas gagner beaucoup plus que n'importe qui d'autre qui aura eu le courage de rester jusque là. Et après bien évidemment, ce, cette remontée rebaissera pour revenir au niveau auquel elle était. Ça se stabilisera, pour moi en tout cas Airbnb malgré tous les efforts qui peuvent être faits de gauche et de droite ben, c'est un acteur sur lequel on peut compter et qui va rester. La preuve en est, c'est que s'il traverse le Covid, crois-moi, il ne sera pas arrêté par je ne sais quel autre phénomène politique parce que de toute façon, le, comment je vais dire, l'ampleur que va prendre la société aura comme conséquence aussi, et c'est logique, le fait qu'elle va générer de plus en plus d'argent, que les politiques vont trouver un axe et au fur et à mesure, tu verras que la société va finir par faire partie du paysage immobilier. Bon, on parle un petit peu de politique, on parle un peu d'argent. Il est temps de finir avec l'ami, la grande, la seule, maître Marie-Jean-Françoise Hidalgo. Et le tourisme dans tout ça. Paris, c'est la deuxième ville la plus visitée au monde. Plus de 50 millions de visiteurs et 21 milliards de recettes en 2019.
4: Il va falloir, avec les acteurs du tourisme, redéfinir vraiment... Euh, notre stratégie touristique pour qu'on puisse avoir euh, ces visiteurs qui font vivre notre ville et qui sont quand même aussi notre fierté. Euh, mais le tourisme de masse, les de touristes, euh, Airbnb, tout ça pour moi est quand même très fortement remis en cause par euh, cette crise du Covid qui va nous permettre de nous euh, inscrire dans une évolution vraiment de la place du tourisme à Paris.
1: Vous l'aurez compris, Anne Hidalgo est persuadée que la crise du Covid peut être la genèse du fameux monde d'après.
4: Je ne pense pas que ce soit la fin de la mondialisation, mais je pense que cette crise, durablement, en tous les cas, va permettre d'envisager l'avenir différemment. Les gens vont remettre dans un certain ordre leurs priorités. En tous les cas, je pense que ça va se produire. Et ensuite, est-ce qu'il y a des optimistes ou des pessimistes Moi, je suis du côté euh, de l'optimisme, de la volonté et de l'engagement. Donc, il faut s'engager. Si on veut que les choses changent, il faut s'engager.
1: Ah, Jean-François Hidalgo, elle est engagée. Alors, bien évidemment, je suis désolé, je ne veux pas parler politique, mais ça finit sur de la politique, cette émission. Ça va être l'occasion pour moi de décortiquer un petit peu la réalité parisienne qui fait mal. Je m'excuse pour tous les Parisiens, j'adore votre ville, vous êtes mes amis. Un jour, j'y mettrai les pieds, je l'espère, je touche du bois. Euh, mais là, il y, a, il y a des choses à dire. Voilà. Bon, alors, déjà, euh, quand j'entends Jean-François Hidalgo dire 21 milliards de recettes pour 50 millions de visiteurs, on peut se passer du tourisme de masse. ça va nous permettre de nous recentrer. La ville a 7,1 milliards de dettes attendues pour fin 2021. Et la vérité, la vérité de Airbnb qui se cache derrière, et je vais te le dire tout cru, c'est que les mairies ne pourront jamais, mais alors jamais s'asseoir dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi mal à l'aise face aux géants du web et ça sera le sujet de la troisième et dernière partie de l'émission c'est parce qu'ils ont besoin de l'argent que génère cette plateforme et qu'il leur faut trouver un moyen je ne sais pas lequel mais pour prendre une part du gâteau alors on va faire l'état rapidement de la situation parisienne de la ville de Paris pour que tu comprennes à la fois la problématique les enjeux financiers ce qui se passe derrière et pourquoi définitivement je suis convaincu que Airbnb ne disparaîtra plus jamais du paysage et que au contraire, ceux qui vont être en mesure de s'y placer correctement, c'est-à-dire en respectant les règles, il y a plein de choses que j'ai pas dit, par exemple, dans cette émission, mais tu sais très bien que par, si tu veux ouvrir un, un, par exemple, un Airbnb à Barcelone, il te faut un numéro d'exploitant. Moi, je pense que c'est, c'est vers ce vers quoi on va tendre. Il va y avoir une, une restriction juridique autour des Airbnb pour permettre aux mairies de ponctionner directement, comme sur des hôtels, en fonction d'un cadre. Je m'attends même à ce qu'il y ait un jour, je ne vais pas me faire le prophète de quelque chose, mais, mais un statut spécifique pour leur permettre vraiment de suivre ce genre de logement et de pouvoir avoir leur part du gâteau parce que tu vas le voir, ils ont besoin d'avoir leur part du gâteau. Donc revenons à Paris. 7,1 milliards de dettes pour fin 2021. Il faut comprendre la situation parisienne. Il faut que tu comprennes ce qui se passe à Paris. Paris, c'est 50 millions de visiteurs, c'est énormément d'argent, c'est 50 millions, c'est quasiment, euh, quasiment la population française qui passe à Paris tous les ans en fait, puisque la France, c'est 67 millions d'habitants, tu vois, à 17, allez, à 20 millions près, la population française entière passe à Paris une fois par an. L'équivalent en, en, en population étrangère. Tu as compris ce que je voulais dire. Sauf que qu'est-ce qui se passe avec le Covid Un exemple. Les, les droits de terrasse. Tu sais que les, 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 barma, les bars, pardon, les, les tenanciers de bars ou les restaurateurs, pour avoir une terrasse devant chez eux, ils payent une patence, ils payent un droit. Un droit de terrasse. Et bien Là, ils sont tous exonérés de ce droit. Mais ça, c'est de l'argent qui n'a pas, là, 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 la municipalité. De l'argent qui ne va pas dans leur caisse. Et Paris la ville des Lumières, mais aussi la ville des restaurants, je te laisse imaginer le montant. La taxe de séjour, terminée, il n'y en a plus, ils ont tout coupé. Il n'y a aucun établissement hôtelier qui paye la taxe de séjour. La taxe d'habitation, bon, je ne te fais pas un dessin, elle est en, en, en passe d'être supprimée, partiellement, parce qu'il y a une partie de la population qui va la payer, une autre qui ne la payera pas. Et parmi euh, les autres problématiques qui se posent, c'est toute les, les, la, la TVA, tout l'argent qui va circuler au travers de la ville. Alors ça, c'est plutôt les impôts généraux, mais tout ce qui est autour de la ville de Paris qui ne rentre plus dans les caisses de façon générale, ça représente une somme financière énorme. Il faut que tu saches que euh, JF Hidalgo, euh, elle, elle projetait donc d'augmenter la taxe de séjour, d'augmenter la taxe d'habitation, d'augmenter les frais de notaire pour la ville de Paris pour aller chercher de l'argent, pour essayer de compenser son, sa, sa dette abyssale qu'elle est en train de générer au travers de ces investissements pour la ville de Paris. Investissements qui euh, deviennent colossaux et qui sont pointés du doigt depuis 2016-2017, date à laquelle elle a eu recours à un petit subterfuge comptable, d'accord, que que je vais t'expliquer très rapidement, et qui se traduit par la capitalisation des loyers qui sont dus à la ville de Paris par les bailleurs sociaux. Donc en 2016-2017, il faut que tu saches que déjà la ville de Paris était, euh, enfin, était pointée du doigt par rapport à sa dette qui était assez conséquente, n'est-ce pas Et euh, Anne Hidalgo a donc eu recours à ce subterfuge comptable qui a été autorisé par un décret du 27 novembre 2015 qui lui a permis tout simplement, je te fais très simple, c'est de la vulgarisation ce que je suis en train de faire, mais en gros elle est allée voir les bailleurs sociaux et elle leur a demandé de payer d'avance pour les dix prochaines années le total des loyers. Donc il y a deux choses à savoir. C'est que premièrement, ben, tu dépouilles euh, ta société, ton organisation, ta ville de revenus futurs. Parce que du coup, tu prends les dix prochaines années de loyers, tu les encaisses. Et puis si tu les dépenses, ben, tu les as plus. Ce qu'elle a dû faire parce qu'on parle de 2016-2017, n'est-ce pas et, Deuxième problématique, c'est que généralement, quand tu arrives à faire ça, tu perds forcément quelque chose en contrepartie, ça se négocie. C'est-à-dire que dans la logique, un paiement d'avance, un paiement au comptant est toujours moins onéreux qu'un paiement étalé. C'est, c'est de la logique financière basique, connue, humaine et pour ainsi dire, euh, prédictible. Au demeurant, il y a un dernier point que je dois te dire. Au passage, elle a négocié… Euh, à peu près 220 000 logements sociaux à Paris. Ben, comment dire Alors, Elle a négocié, c'est-à-dire qu'elle a demandé à ce que les euh, bailleurs sociaux euh, développent 220 000 logements sociaux à Paris. C'est-à-dire qu'il va y avoir la construction de 220 000 logements Alors, depuis 2016-2017. Donc, entre-temps, les constructions ont dû commencer. Mais ces logements sont prévus pour les années à venir. Pourquoi Parce que pour elle, ça lui fait gagner doublement. C'est-à-dire que ces nouveaux logements vont générer de nouvelles taxes qui vont lui permettre de financer son déficit et parallèlement, eh bien, elle va pouvoir compenser au travers de la construction de ses logements finalement l'argent qu'elle a encaissé tout de suite. Alors pourquoi je te parle de tout ça maintenant dans cette émission de Airbnb du temps du Covid Parce que justement, il faut que tu comprennes les enjeux qui se cachent derrière tout ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, une ville comme Paris ne peut pas au vu de sa situation financière qui était déjà catastrophique avant le confinement, avant le la crise du Covid, elle n'a pas les mêmes marges de manœuvre pendant cette crise que si elle avait eu des comptes nickel. C'est-à-dire que, ayant déjà fragilisé sa, sa santé financière avant l'arrivée de cette maladie et de tout ce que ça nécessite derrière, donc je fais notamment allusion par exemple à l'exonération des droits de terrasse, et eh bien aujourd'hui, la mairesse jean françois Hidalgo se retrouve dans le besoin et a demandé de l'argent, notamment par exemple... À notre cher Jean-François président, pour venir compenser ses pertes. Alors, en l'occurrence, il y a des petites informations qui circulent. Elle pourrait être éventuellement l'une de ses adversaires pour les présidentielles de 2022. Donc, on voit mal comment un Jean-François pourrait se mettre lui-même un couteau dans le dos, étant donné qu'ils aiment bien mettre des couteaux dans le dos de leurs frères et sœurs, mais ils n'aiment pas se les auto-mettre à eux-mêmes. Tu vois, je n'ai jamais vu un qui se, sacr- se sanctifiait. Donc, je ne pense pas que, que pour autant ils viennent au secours. Euh, de, de, de Madame Hidalgo mais la réalité reste qu'aujourd'hui une telle situation met en exergue encore plus les situations financières de nos villes et de nos communes ce qui veut dire que toi en tant qu'investisseur tu dois être très alerte sur la situation pourquoi et eh bien c'est très facile de comprendre que la suite le futur même si je ne le connais pas va être conditionné mais alors réellement Conditionné par les facteurs que je viens de te décrire. Je m'explique tout simplement. Une ville comme Paris, avec un déficit budgétaire de 7,1 milliards, elle va devoir compenser. Et qui est mieux placé qu'un investisseur immobilier pour payer Parce que je vais te donner la meilleure image que je puisse te donner au travers de l'immobilier, c'est que l'immobilier présente plein d'avantages. Mais alors, je pourrais t'en citer des floppés, mais il y a un inconvénient sur lequel je ne peux rien faire parce que, Personne ne peut rien faire. C'est que je n'ai encore jamais vu personne prendre sa maison sur son dos et changer d'endroit avec sa baraque. Ta maison, elle est immobile, immobile, immobilier. Donc aujourd'hui plus que jamais, cette émission, elle doit te mettre un élément en tête qui est lancinant, l'attend derrière les deux premiers épisodes que tu auras écoutés religieusement. La politique fait la pluie et le beau temps de manière financière sur tes investissements. Et si tu ne veux pas trop perdre après t'être fait tondu il faut que tu sois vigilant sur la ville où tu décides de placer tes fonds. L'argent que tu vas mettre doit aller dans une ville qui n'est pas dans la situation parisienne. Et ça m'arrache de le dire. Je suis un grand fan de Paris. Et c'est sincère. C'est une ville dans laquelle je veux investir. Et malgré tout ce que je suis en train de voir, je veux investir. Pourtant, je suis complètement conscient que d'une façon ou d'une autre, il va y avoir des taxes qui vont arriver sur de nouvelles taxes alors que nous sommes déjà le pays le plus taxé du monde. Mais des situations comme celle-ci, avec 7,1 milliards de dettes, ne sont pas viables. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de se dire « Mais Nicolas, ils vont l'effacer. » Mais il faut que tu comprennes que tout est interconnecté avec l'argent et que cette dette, on est déjà en train de la payer en fait. Et le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Et s'il si est déjà fait à l'échelle d'une ville comme Paris, il est aussi fait à l'échelle de notre pays avec la dette que nous avons contractée. Il n'y a pas de cause sans conséquence et il n'y a pas de conséquence sans cause. Et aujourd'hui, je suis sincère, je pense que ce que nous sommes en train de vivre est historique. Je pense qu'il va se passer des choses d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas lesquelles, mais c'est obligatoire, nous le sentons tous. Même si tu n'as pas de grandes connaissances financières, tu le comprends au travers de tout un tas d'éléments que moi je t'indique et que d'autres t'indiquent aussi. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que le domaine, que le, le Airbnb ben, génère beaucoup de problèmes. Mais là actuellement, avec les mouvements qui sont en train de s'y passer, les changements qu'il va y avoir dans les années futures, il y a une opportunité de marché qui va s'ouvrir. Laquelle je, je ne la définis pas moi-même parfaitement parce que je ne suis pas un professionnel de ce domaine d'activité dans l'immobilier. Mais j'arrive déjà à te pointer du doigt que tous ceux qui sont restés sur la plateforme actuellement gagnent de l'argent. Donc, si tu es en mesure de pouvoir rester sur cette plateforme, même au moment où je parle, même avec les difficultés actuelles que nous connaissons tous, ben reste-y parce que l'argent va arriver d'une façon ou d'une autre. Et selon où tu investis, sois très vigilant sur l'état de la ville, commune, village ou du lieu dans lequel tu places ton argent. J'aimerais finir en te signifiant que j'ai quand même conscience que la situation de la ville de Paris est globalement la même situation qu'on retrouve dans toutes les villes de France. Je vais te donner un exemple que je connais bien. Fin des années 90, la ville de Nîmes était une des villes les plus endettées de France. On était pointé du doigt comme étant une des communes les plus endettées en France. Pourtant, euh, quelques années après aujourd'hui, la barre a été redressée et ça a changé. Alors, on est toujours endetté. Hein. Je ne vais pas faire genre euh, « la ville de Nîmes est plus endettée ». Mais ça s'est modifié, ça s'est, euh, ça a, ils ont réussi à faire baisser la dette. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que nous, on avait des bâtiments sur Nîmes et que le foncier, pendant plus de 10 ans, il n'a jamais bronché. Quoi. C'était vraiment… Bon, le foncier était élevé hein, quand même à Nîmes, mais ce n'était pas désagréable du coup de te dire « il y a zéro augmentation ». J'ai même eu une baisse de 20 euros une fois mais bon, voilà, ou deux fois. Deux, trois fois, j'ai eu des baisses. Ce n'était pas énorme, mais ça fait plaisir. Tu te dis bon, « ben, au moins, c'est, ça va vers du mieux ». Par contre, effectivement, il y a plusieurs classements. Je te laisserai chercher sur Internet. Moi, j'en ai choisi un qui est sur le journal du net où, effectivement, Paris rentre en sixième position comme l'une des villes les plus endettées de France. Les trois villes les plus endettées de France Levallois-Perret, Bagnolet, Aubagne. Voilà. Euh, Haut de Seine, Seine-Saint-Denis, Bouche-du-Rhône. Après, tu as Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne, Agde dans les Raux, Paris, Saint-Ouen-sur-Seine. Maubeugeux, Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine, Maubeugeux, c'est le Nord, Fort-de-France en Martinique, Cannes dans les Alpes-Maritimes, valdoise Mureaux, Lémureaux-Yvelines, Antibes-Alpes-Maritimes, etc., etc. Je te laisserai regarder. C'est une indication qui a pour moi quand même son importance, la façon dont tu es gérée une ville, ça implique les taxes que tu vas payer derrière, les taxes, même si tout le monde me dit « oui Nicolas, c'est déductible, oui mais c'est de l'argent que tu n'as pas ». Moi, je le vois comme ça. C'est de l'argent qui n'est pas à disposition. Donc, je le prends sous l'angle du euh, « je préfère que les taxes ne soient pas trop élevées. » L'argent qui n'est pas en taxes, c'est de l'argent que tu peux réinvestir. En résumé, j'en reviens à tout ça. Rappelle-toi parmi les informations importantes que je t'aurais données dans cette émission, le mouvement de foule actuel qui dirige les gens vers la location nue pour sortir les logements du Airbnb parce que, ben, actuellement, effectivement, c'est plus difficile de louer. Tu comprends bien que la conséquence de ça, c'est que ceux qui restent ont une plus grosse part du gâteau. Encore faut-il pouvoir rester. Je suis d'accord avec toi. <rire> tu retiens aussi les éléments importants qui confirment ce que je dis toujours dans ces émissions. La France reste un pays où les lois sont inapplicables. Avec notamment le tapage nocturne qui n'est pas grave, dit cite les policiers parisiens mais qui est quand même gênant pour le voisinage et qui, de façon euh, normale, devrait être traité puisque nous payons nos impôts. Donc, euh, en l'occurrence, euh, nous sommes des citoyens et les citoyennes devraient avoir un service en retour de leur paiement des impôts qui, je le rappelle, paye les fonctionnaires. Je dis ça, je dis rien. Je te rappelle aussi, je te l'ai déjà précisé, mais de mon expérience actuelle, il y a un petit peu plus de péripathéticiennes actuellement dans les Airbnb. En tout cas, nous... C'est ce que nous avons vécu euh, l'été dernier. Beaucoup plus même de, de péripathéticiennes. Je dirais que sur euh, plusieurs mois de location en Airbnb, je crois qu'on a loué pendant trois mois, sur trois mois de Airbnb, on a eu un mois, enfin en, en différé, deux péripathéticiennes dans le logement. Et enfin, ça, j'ai terminé en mettant en exergue encore plus la situation financière des villes avec les enjeux qui se cachent derrière. Euh, j'ai oublié de te dire que il y a un point important, j'ai parlé de Paris, euh, il faut comprendre aussi que les villes ont toujours euh, de plus en plus de grosses dépenses et que le Covid va générer des dépenses supplémentaires. Alors ne serait-ce que pour Paris, il y a la création d'une police municipale, police municipale égale salaire, en espérant que ceux-là se déplaceront pour le tapage nocturne, j'espère. Euh, à, toujours à Paris, il y a la végétalisation des espaces, mais cette végétalisation des espaces, elle a lieu dans toute la France, végétalisation des espaces égale entretien, égale personnel, égale charge. Donc même si euh, techniquement les fonctionnaires ne sont pas chargés à proprement parler, il y a quand même un coût derrière qui est supporté par le contribuable. Et donc c'est bien beau de, de végétaliser nos villes, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Donc euh, voilà, je te vous rappelle au passage que Louis XIV avait végétalisé euh, euh, le, le jardin de Versailles. Ça lui a coûté assez cher. Bref voilà. Dernier point qu'il faut prendre en considération, c'est que les contribuables qui ont droit au RSA ne cessent d'augmenter, surtout avec la crise, que le RSA est supporté par nos villes et que donc, cause-conséquence, c'est un surcoût supplémentaire qu'il faut assumer. Donc, dans un pays où, comme je le disais tout à l'heure, les taxes sont déjà élevées, les, les taxes supplémentaires vont venir s'ajouter issu directement de la situation que nous connaissons tous. Je ne pense pas que ce soit catastrophique, même si à ce stade, tu pourrais te dire « Waouh, ça fait beaucoup !» Mais je pense que toi, investisseur, tu dois t'intéresser à tous ces phénomènes et qu'avant de t'engager, il te faut bien réfléchir. Dernier point très contre-intuitif, mais avec lequel j'ai choisi de finir, il va de soi qu'une ville très endettée, une ville actuellement comme Paris qui a tendance à se vider, qui a tendance aussi à accélérer le télétravail, à voir sa population, se rendre compte petit à petit que peut-être que de vivre dans un appartement sans extérieur, c'est moins bien que de vivre dans une maison à la campagne. Eh bien, il va de soi que ça reste des villes qui, euh, même si elles n'ont pas un grand intérêt pour nous, ont un grand intérêt pour les touristes qui, à un moment donné ou à un autre, voudront quand même venir la visiter. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, tout ceci doit te laisser entrevoir l'opportunité que je m'entiche à essayer de te faire déduire à la fin de cette émission qui est que s'il doit y avoir des baisses de prix, elles vont commencer par les grandes villes. Si elles commencent par les grandes villes, il faut que tu saches que c'est là où il y a les plus grosses fluctuations au niveau du capital. Sans vouloir faire comme Madame Hidalgo avec les comptes qui n'est ni plus ni moins qu'un subterfuge pour cacher sa mauvaise gestion, nous, à l'inverse, on va chercher à tirer profit complètement de cette situation dont on est lucide et dont on a tous les tenants et aboutissants. On se met en position et si ça arrive, on récupère eh bien, ce qu'il y a à récupérer, c'est-à-dire des logements à bas prix. Parce que Paris a toujours été une ville qui coûtait cher, elle coûtera toujours cher, même si elle connaît des fluctuations de marché, comme la bourse, elle finira tôt ou tard par remonter. Je suis très 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 heureux d'avoir fait cette deuxième émission sur Airbnb. Tu as vu le présent d'Airbnb. On arrive à la conclusion qui sera la troisième et dernière émission que tu auras la semaine prochaine. Je suis très heureux d'être toujours avec toi. N'oublie pas que tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation, Il y a une seule formation. Elle t'apprend à avoir un million d'euros de patrimoine. Sinon, tu vas dans l'onglet « livre. Tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre ou mes livres. Il y a même le livre de la SCI qui est dispo depuis quelques temps. Je ne sais pas si tu sais, mais il est disponible. Sinon, Eh bien, je te laisse me retrouver sur mes réseaux, je te laisse me retrouver sur YouTube, je te laisse me retrouver où tu veux. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Bonne continuation. À très vite. Salut